0: וואן און וואן, שיחות עם מנהלי פיתוח. מגיש, גיא גרינפלד. פאורד בי אטפלייר אינג'ינירינג.
1: ברוכים הבאים לוואן און וואן, פודקאסט למנהלי פיתוח על נושאים שמעניינים מנהלי פיתוח. היום נמצאת איתי שחם שביט, עדי VPRND ב Transmit Security. בעברה ניהלה את הפיתוח בלמונייד, בקליר, וגם גילוי נאות <laughs> uh, באפספלייר, והיא הייתה המנהלת שגייסה אותי, ה-VPRD שגייסה אותי לאפספלייר לפני שש שנים. Uh, אז uh, בשבילי זה פרק מיוחד ומרגש, uh, ועדי גם מובילה מיזם או תוכנית למנהלי פיתוח בשם ליפ, אז uh, שלום, איזה כיף שאת פה. שלום, נעים איזה כיף. אנחנו אוהבים לפתוח את התוכנית עם פינת המנהלת הגרועה, או הרגע שבו גילית שאת מנהלת גרועה, איזשהו רגע למידתי כזה שחווית בקריירה שלך, אז תרצי לספר לנו על אחד כזה? כן,
0: אז אני אגיד שכשעשינו הכנות לפודקאסט, בעצם דיברנו על זה שנרצה לדבר על רגע של... שהבנתי שאני מנהלת גרועה, ואני חושבת שכמו שלמתכנתים יש נכון את הקוד שהם מסתכלים עליו מהחודש שעבר והוא נראה להם קוד ממש גרוע, ומלפני שנה בכלל הם לא מבינים מה הם עשו בתעשייה.
1: לא, ואז הם עושים אז... גיט ומגלים שזה שלהם. ומגלים
0: שזה שלהם, okay. נכון. אז אני חושבת ש... אני חושבת שאנחנו יכולים להגיד את זה גם בתור מנהלים, אני בטוח שהרבה דברים שעשיתי בהיסטוריה שלי, אני יכולה להגיד ש... בדיעבד למדתי מהם המון, אה, לא תמיד למדתי מהדברים שעשיתי בצורה טובה, אלא הרבה פעמים מהדברים שככה נפלתי בהם. ו- ו- ואם אנחנו נתייחס רגע ספציפית לנושא שאנחנו רוצים לדבר עליו היום, אז ב- אני הגעתי בעצם לאפסלייר אה, אה, ב- בשלב שאפסלייר הייתה חייסית, ב- כזה לפני התפוצצות מאוד מאוד גדולה, והייתה לנו איזושהי מערכת כזאת. אה, שכזה כתבו אותה נורא בהתחלה בשביל כזה בוא נראה רגע אם יש לנו בכלל ביזנס טוב ומעניין וחברה והייתה לנו איזושהי מערכת ריפורטים כזאת שזה היה בעצם לב המוצר שלקוחות השתמשו בה בצורה באמת כאילו יומיומית כל הזמן ישבו על, ה, על הדוחות האלה דוחות ריל טיימים ובבת אחת החברה מאוד מאוד הצליחה והטראפיק שלנו גדל בצורה כאילו בכמה סדרי גודל. תוך כדי וצוות הפיתוח ו, וכאילו הגודל של צוות הפיתוח לא הספיק להדביק בעצם את הגדילה של הביזנס ואז כל פעם טיפלנו בדבר הקריטי הבא. במערכת ריפורטים הזאת ידענו שנצטרך להחליף אותה הייתה כתובה כזה מעל, מעל מונגו באיזושהי צורה כזאת לא סופר אופטימלית ו, וידענו שנצטרך להחליף אותה והתחלנו לעשות תהליך נורא נורא מסודר של בחירת טכנולוגיה חדשה ותהליך כזה של איזה דאטאבייס חדש יכול להתאים ונכון ובדיקות ביצועים עליו ובדיקות ריל טיימיות ובדיקות של כזה הריפורטים הספציפיים שרצינו לעשות וכזה היינו נורא נורא מרוצים מהתהליך כזה נורא, 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 פרקטיס שעשינו שם וכזה לקח לנו כמה שבועות טובים ותוך כדי זה שאנחנו היינו כזה נורא נורא בבסט פרקטיס האנג'ינירי שלנו יום אחד כמה לקוחות ממש ממש גדולים פשוט לא הצליחו לפתוח את הדוח ליותר מכזה יומיים
1: במערכת הישנה במערכת, נתונה כאילו
0: במערכת הנתונה. ואז הבנתי שזה נחמד לעשות best practice וgood engineering וכל הדברים האלה, אבל לפעמים צריך להיות יותר חדים גם על השיקולים
1: העסקיים ולהתכנס למקום הזה. אחלה סיפור. לוקח אותנו ישר ללב הנושא שלנו. כן. אז היום רצינו לדבר על tech debt או חוב טכני, על הקשר שלו לביזנס ואיך נכון בכלל לנהל אותו. אז לפני שנצלול לאיך נכון לנהל אותו ומה הקשר שלו, אז אולי כמה מילים על מה זה tech debt או מה זה חוב טכני? אז אני אגיד שאני לא אוהבת לקרוא לזה חוב טכני. אני חושבת
0: שיש לי, יש לי קצת כאילו מועקה מלקרוא לזה חוב טכני, כי חוב סלידה טכני, כזאת? כן, כי חוב טכני זה טיפה אומר... כזה עשינו בד אנג'ינירינג עכשיו אני מוציאה מהמשחק הזה את כתבתי קוד גרוע בסדר לפעמים אנחנו כותבים קוד גרוע וזה לא דבר טוב וצריך לכתוב קוד טוב את זה אני מוציאה מהמשחק. אבל אני מאוד מאוד אוהבת לקרוא לזה בתור technical backlog כי בעיניי כשסטארטאפ גדל או כשמתחילים מוצר מאפס אפילו בתוך חברה מאוד גדולה. אתה אף פעם לא מתחיל מהיום הראשון את כל הדברים בבת אחת ואף פעם לא יהיה לי גם eh, תמיכה בסקל אינסופי ואת ו- ו- כל המוניטורינג ואלרטים שאני צריכה ואת כל הטסטים eh, eh, שלי ואת כל הדברים. ותמיד זה אני מתעדפת בין הדברים שאני צריכה לעשות ובעיניים אנחנו קוראים לזה technical backlog ובעצם אומרים אוקיי עכשיו החלטתי לא לתמוך בסקייל אינסופי אלא החלטתי לתמוך ב- בסקייל ראשוני או החלטתי אה, לשים את האוסף אלרטים הראשונים שאני יודעת שהם נכונים עבורי לעלות לפרודקשן ולהתחיל לראות תוך כדי זה מה עוד חסר לי. אה, זה עוזר לנו מאוד מאוד לסדר את המחשבה של איך לטפל בו ומה לעשות. ואני יודעת שזה לא בהכרח מסתדר לכולם התפיסת העולם הזאתי, כי הרבה אנשים אוהבים לחשוב על זה כעל זה מה שצריך לעשות ובוא נראה מה היינו צריכים לעשות ולא עשינו. ובעיניי זה בסוף עניין של החלטה של engineering ביחד עם הביזנס.
1: אני מתחבר לדברים שאת אומרת פה. אני כן אוהב את המונח חוב טכני, אני אגיד אה, בכנות, אולי אה, פשרה שנוכל להסכים עליה זה לקרוא לזה משהו כמו נגיד הלוואה טכנית, כי אני חושב שגם עצם זה שקוראים לזה חוב טכני, זה לא בהכרח שזה משהו שאנחנו היינו אמורים לעשות ולא עשינו, כמו שזה איזושהי קבלת החלטה אה, על לקחת אה, הלוואה, או לייצר איזשהו מינוף, שאנחנו מבינים שנצטרך לשלם עליו אחר כך. ב... עם איזושהי ריבית שאולי משתנה, אולי קבועה, עוד נדבר על זה, אבל, אבל כן, בסופו של הזה, הקונספט הזה, זה לייצר איזשהו Backlog טכני של, של משימות, שכרגע החלטנו לשים בצד ולהתמקד ולדלבר מהר יותר מכל מיני טעמים שנדבר עליהם. כן. אז... אוקיי, okay, אז זה באמת, מה, מה זה חוב טכני? מתי, מתי נרצה לייצר את החוב טכני או את ה- uh, technical backlog, כמו שאת uh, קוראת לו?
0: <laughs> אז בעיניי, אלא אם עכשיו אתה מגיע למקום שאתה כבר בדיוק בדיוק יודע איך המערכת צריכה להיראות, כי זה בא להחליף שימוש מאוד מאוד ספציפי שכבר היה לנו קודם. אם אנחנו נמצאים באזורים של יותר אקספרמנטליים כאלה של סטארט-אפ בתחילת הדרך או של אני מייצרת מוצר חדש בחברה קיימת עם, עם בסיס לקוחות קיים אבל מוצר חדש לגמרי. אני חושבת שזה מאוד נכון לא להתחיל מלייצר מ- מערכת שיש בה 100% מכזה ה-best practice engineering שאנחנו תמיד יודעים שצריך שיהיה שם. כי. אני לא מכירה דרך טובה יותר מאשר כמה שיותר מהר לפגוש את, ה, את השוק ואת הלקוחות הפוטנציאליים שלנו מאשר לצאת ולהראות להם את, ה, את המערכת. וזה יעזור לנו בעצם לוודא שאנחנו אה, גם מייצרים את המערכת שנותנת הvalue הנכון ללקוחות. כי הסכנה היא בעצם שאני מייצרת מערכת שלמה. Uh, כותבת לה טסטים, uh, כותבת לה תשתיות CI/CD מטורפות ובאה רק בעוד שנה כאילו לפגוש את השוק ואולי בכלל ייצרתי את המוצר הלא נכון, אולי בינתיים השוק כבר הלך okay. למקום אחר uh, ואני פספסתי בעצם את ההזדמנות שלי או השקעתי הרבה מאוד עבודה במשהו שהוא לא בהכרח המוצר המאוד נכון. אני לא חושבת שפעם אחת קרה לי שכאילו מה שחשבנו על הנייר וכשיצאנו ללקוחות okay. לא קיבלנו הרבה פידבק ששינה, ששינה את הדברים, ששינה את איך המוצר, uh, משמעתי.
1: אבל התשובה שלך הייתה משתנה אם היינו מדברים על חברה יותר גדולה או יותר מבוססת, אה, כאילו לא בהכרח אה, סטארט-אפ.
0: אני חושבת שבסטארט-אפ בשלבים ראשונים אתה צריך להיות באקסטרים על התפיסה הזאתי, בחברה יותר גדולה זה מאוד תלוי, זה תלוי אם זה משהו אקספירמנטי או זה משהו שכבר אתה בדיוק בדיוק יודע איך נראה הוואליו ואיך נראה המוצר ועשית כבר את כל הדיו דיליג'נס, אז זה יכול להשתנות, כן, זה יכול להשתנות.
1: אז, אז זה לא בהכרח גודל החברה והמצב של החברה, אפשר, אני חושב, לזקק את זה למוצר הספציפי. כאילו גם לצורך העניין יש מוצרים שהם סופר ואי בסטארט-אפי, צריכים להיות פרסטו מרקט גם היום, ויש מוצרים שמה שחשוב שם זה לשמר טראסט עכשיו עם הלקוח, ושלא משנה מה, אנחנו משמרים SLA's וכאילו availability נשאר כמו שהוא נשאר וכולי. זה לגמרי נכון. זה אולי כזה
0: אפשר להשתמש בהגדרה שאנחנו משמשים הרבה פעמים לסטארט-אפ גם על מוצרים ספציפיים על הפרודקט מרקט פיט של המוצר הזה. כן לגמרי. ואז להגיד אם המוצר שלי הוא כבר בפרודקט מרקט פיט אז, אז אני נמצאת במקום אחר לגמרי ואם שלי עוד לא בפרודקט מרקט פיט זה מאוד מאוד נכון אה, ללכת באקסטרים. בוא נוסיף לזה עוד דבר, עוד, עוד נדבך זה בעצם השילוב של בדיוק באיזה ביזנס אנחנו נמצאים ספציפית. כי יש, יש מקומות עסקיים או סוג לקוחות מסוים שהם מאוד 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 בייס על אי-קולטי, או מאוד 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 בייס, עכשיו זה לא שמישהו רוצה מוצר גרוע, אבל יש סוג של לקוחות או סוג של שימושים מסוימים, סוג של מוצרים מסוימים, למשל במוצרים של סיקיורטי או במוצרים רפואיים. אתה צריך להיות מאוד מאוד בייס לצד החזק של, של, של quality ושל סטבילית. יש הרבה פחות
1: טולרנטיות לטעויות. בדיוק, אז
0: שם אתה משלם כאילו בהגדרה את המחיר על, על הקצב. עכשיו, פה נכנס עניין מעניין של איך אנחנו כמנהלי פיתוח, יודעים לקחת את השיקולים האלה וגם לייצר את הקצב כאילו ואת השחרור המהיר, אבל, אבל לא להתעלם מהשיקולים האלה בשום צורה.
1: אז, אז אני ממשיך עם הקו מחשבה הזה. ההחלטה על לייצר tech dapot או לא לייצר אותו, היא צריכה להיות החלטה של... מנהלת הפיתוח, היא צריכה להיות החלטה של פרודקט, יש דבר כזה בכלל החלטה פרודקטית ב- בעולם הזה? כן,
0: אני חושבת שזה אפילו, יש מקומות שזה אפילו ממש נכון לערב גם את המנכ״ל בזה, בסדר? לא רק כזה החלטה בין, לפרוד, בין הפרודקט צריכה לפיתוח, כן, זה לגמרי הפרודקט צריכים להיות מעורבים, למה? כי אם אני מחליטה עכשיו נגיד שאני מייצרת משהו שהוא רק POC רדי, בסדר? הוא רק מוצ... ערוך ומוכן ללקוח אחד. וכשאני ארצה להעלות על זה עשרה לקוחות או מאה לקוחות אני צריכה לעשות שם עוד עבודה הפרודקט חייבים לדעת את זה והם חייבים שיהיה להם בראש את הליד טיים הם הולכים לשלב את הביזנס או את הלקוחות והם הולכים כאילו לעשות את הווקציה בעצם המוצר הזה.
1: אולי תגידי רק מילה מה זה ליד טיים למי שלא מכיר? בטח
0: זו שאלה מצוינת ליד טיים זה בעצם. כמה זמן וכמה מורכב אה, לקחת את זה מהשלב שאני נמצאת פה לשלב שאני אה, אה, בעצם צריכה להגיע. נגיד, בוא ניקח את הדוגמה שדיברנו עליה קודם, נגיד שייצרתי משהו שהוא רק POC-Ready, אה, רק מוכן ללקוח אחד קטן או הלקוח המאוד מאוד ספציפי שאנחנו הולכים לעבוד איתו. בין זה לבין השלב שיהיו לי עשרה לקוחות על המערכת, נגיד שאני צריכה להוסיף דברים כמו אה, תמיכה במולטיטננט, או תמיכה ביכולות לקנפג אה, חלק מהדברים שכאילו עכשיו שמתי פלוא מאוד מאוד ספציפי ללקוח הזה. או תמיכה באיזשהו סקל, כי אולי המעבר מאחד לעשרה גם גם גורר בתוכו איזשהו סקיילאפ מאוד משמעותי של המערכת. יש דברים אנחנו יודעים את זה בסדר יש דברים שזה עניין של רק עניין של עבודה בסדר ייקח לי יומיים עשרה ימים לעשות את הקונפיגורציה הזאת יש ימים של בסוף יש סליחה אזורים שבסוף. יש לזה איזשהו טווח התבשלות ונגיד סקיילאפ של מערכת לפעמים שזה גם טווח של התבשלות אז אני יכולה. בליד טיים הזה להגיד אוקיי יש לי את האוסף של הפיצ'רים האלה אבל גם אני יודעת אני יודעת מהניסיון שלי שבסוף להגיע לאיזשהו בשלות של מערכת או סקייל טוב של מערכת או לאנטרפרייז רדינס שלה בסוף לוקח לנו בערך רבעון. למה כי אנחנו מהניסיון שלנו יודעים שאנחנו לא יודעים לשים בדיוק את סל המשימות שלנו אבל יש שם לוקח לנו בסוף יתר, לעשות כמה וכמה אינטרצות ואז להגיע לדבר הנכון וה, והסגור שלנו וחייבים לתקשר את זה או אם יש משהו שהוא נגיד. יש שם ריסק גבוה, יש שם משהו שעוד לא פתרתי אף פעם ואין עליו המון המון ידע בתעשייה, מערכת הפעלה חדשה, פלואו חדש ששחררו עכשיו, פיצ'רים חדשים בגרסת מובייל החדשה, כל מיני דברים מאוד מאוד כזה יחסית שרמת הסיכון בהם יגבוה וזה גם חשוב לשים אותם על השולחן. כי בסוף ההחלטה של להגיד אני מייצרת עכשיו משהו שהוא רק מוכן ללקוח אחד או רק מוכן לסוג כזה וכזה של לקוחות ולא לסוג כזה וכזה של לקוחות. הוא חייב להיות כאילו מתוקשר ברמת הגם עם הפרודקט ביחד ויכול להיות שזה החלטה הנכונה שלנו במקרה הספציפי אבל זה צריך לדעת אז
1: מה עומד לפנינו קדימה. ש... ואז, ואז זה גם מתחבר לנקודה שככל שאין לנו, או עד שאין לנו את הפרודקט מרקט פיט, לא בטוח שאנחנו נרצה לייצר את כל ההכנות למזגן האלה, כאילו למולטי טננט ו- וכל הסיפור הזה.
0: בדיוק, כי, כאילו יצא לי, ואני בטוחה שגם אתם מכירים, גם אתה בטוח אישית מכיר את זה, וכאילו כל אחד ממי שמקשיב לנו מכיר את זה, יש... יצא לי בעצמי לייצר מערכות שבנינו שם uh, מערכת מטורפת וכאילו משהו סופר סופר רובסטי ונורא נורא, נורא נכון ואז הגענו עם זה לשוק. מוכן לסקייל של, של מיליארד איבנטים מיליארד בדקה. מיליארד איבנטים בדקה ואז הגענו לשוק וזה היה נה. <laughs> <laughs> וכאילו <laughs> אני חושבת שאחרי שכזה למדתי את זה בכמה סיטואציות הבנתי שאני היום נמצאת יחסית במקום קיצוני לצד השני שאומר. בוא נפגוש כמה שיותר מהר את השוק בשביל להבין שמה שאנחנו חושבים שיעבוד לנו טוב באמת יעבוד לנו טוב. אני יכולה לתת מקרה נורא נורא טוב מה, מה, מהחיים שלי עכשיו בעצם טרנסמינט יש סיפור נורא מעניין יש לנו מוצר. ותיק, מתי, היא חברה שקמה כחברת בורסטרפט, מוצר ותיק, שיש לו פרודקט מרקט פיט מדהים, עובד מצוין, כזה התחיל כהון פרם ואז עשינו לו גם בעצם את הצורת סאס שלו, והוא עובד מצוין, ושם אנחנו יודעים כבר לעבוד עם הלקוחות ומה הלקוחות רוצים, ובעצם הייתה השקעה מאוד גדולה שלפני שנה וקצת, בשביל לצאת עם סוויטה של מוצרים בכלל חדשים, בשביל להגדיל את, את הספנד של הלקוחות שלנו ואת הוורטיקלים שאנחנו נכנסים לשם, ו- ו- והמוצרים הראשונים שייצרנו שם, ייצרנו אותם בדיוק במוד הזה של כמה שיותר מהר לפגוש את השוק. ומוצר אחד שחשבנו שנצא איתו, מוצר אחד שכזה מנהל יוזרים, שחשבנו שנצא עם, עם איזשהו UI נורא מסודר, של כזה ניתנה למשתמשי קצה UI וזה יעבוד. הלקוח הראשון שיצאנו להראות לו בכלל את המוצר אפילו, בכלל עוד לפני שהם עבדו רק בשביל להראות. הפידבק הראשון שקיבלנו זה להגיד, אנחנו לא רוצים את ה-UI pre-defined שלכם, עברנו לגישה של API first ועכשיו אנחנו גם מייצרים קומפוננטות UI מעל.
1: ולקוחות אחרים אגב.
0: ולקוחות אחרים, זה, תיקפנו את זה גם לקוחות אחרים כמובן, לא לקחנו דעה של רק לקוח כן. אחד. אבל זה מאוד שינה את התפיסה של הדברים שבנינו, והעובדה שיכולנו לעשות את זה בשלב מאוד מאוד מוקדם של הפיתוח, עזרה לנו מראש לבנות את זה עם API מאוד מאוד טובים, עם, uh, עם uh, כזה הגישה של dev first uh, למערכות, ואז מעל זה עכשיו אנחנו מייצרים עוד יכולות, וזה מאוד הוכיח את עצמו uh, גם מול... מעניין אחרים. אותי
1: בהקשר של הסיפור הזה, מי מעורב בתוך תהליך כזה של הצגה ללקוח? כלומר... זה נשמע על פניו, אוקיי, או ברוב החברות, נשמע כמו תהליך שפרודקט יעשו כמעט באופן עצמאי, okay. וגם לפני תהליך הפיתוח. פה את מתארת מצב שממש כבר נכנסתם, פיתחתם משהו, גם אם זה אפילו היה כמה שבועות, ואז קיבלתם איזשהו פידבק, והכל ב- בתוך תהליך הפיתוח בעצם, אם אני, okay. אם אני מבין נכון. נכון. אז, אז
0: אני חושבת שהם בחברות, אתה יודע, שיצא לי לעבוד בהם, ובאפסה עשינו את זה המון, ו- ויוצא לי לעשות את זה כל הזמן. ככל שיש לי מין... לקוח שהוא שותף אפילו בפיצ'ר חדש לא במוצר חדש שאני מייצרת ככל שיש לי לקוח שותף בשלב יותר מוקדם בתהליך זה יכול מאוד לא לשפר את הדיוק שלנו ואת היכולת שלנו לצאת עם משהו יותר טוב יותר שימושי ומין לקבל לקוח כדיזיין פרטנר וצריך לבחור את דיזיין פרטנר הנכון אני, אני יודעת שזה אמנות שלמה של מנהלי מוצר זה עובד יותר טוב. פה נכנסת השותפות החזקה שלנו עם המנהלי מוצר ובעיניי כאילו זה אחת השותפויות הכי חזקות אבל זה גם אני חושבת מהחובה שלנו להיות מעורבים בזה מאוד מאוד, בצורה מאוד חזקה. שוב, אנחנו לא רוצים להחליף את מנהלי המוצר, זה התפקיד שלהם וזה הסקיל סט שלהם, אבל עצם זה שאנחנו נהיה מעורבים שם, זה יעזור לנו להביא דברים חדשים לשולחן, זה יעזור לנו לעזור למנהלי מוצר להבין מה האפשרויות, איזה כאילו דברים יותר קל לנו לעשות בשלב הזה, או איזה דברים עדיף לעשות אותם מראש ואיזה דברים אנחנו יכולים לעשות בהמשך ולקבל החלטה יותר מושכלת.
1: אז אני חוזר לנושא שלנו שאנחנו מדברים על מתי נכון לייצר tech debt או להימנע ממנו, יש דבר כזה החלטה פרודקטית או החלטה אינג'ינירית? כאילו את מתחברת לקונספטים האלה או שאת סולדת מהם?
0: לא, לא, אני בכלל לא סולדת מהם. כן, יש דברים שהם החלטה פרודקטית ויש דברים שהם החלטה אינג'ינירית לגמרי. אני חושבת שזה זה, זה קצת, אני מסתכלת על המנהלי מוצר ועל המנהלי פיתוח כמו to in בעצם, של... אח... ש... שני אחראים על... על מערכת שלמה של כל אחד יש חלק אחר באחריות ובסוף האחריות היא משותפת. זה לא התפקיד של נגיד מנהלי מוצר להגיד באיזה שפת פיתוח נכתוב את הקוד נכון? זה לא התפקיד שלנו כ... כמנהלי פיתוח להגיד אם אנחנו מתעדפים קודם לקוחות נורא אנטרפרייז מאוד גדולים או לקוחות של small business בסדר? אבל זה התפקיד שלנו להבין שנעשתה החלטה כזאת, זה תפקיד שלנו לשאול את השאלות האלה כמנהלי פיתוח. וכן, אני, אני, אני מאוד מתחברת לזה שיש החלטות של מנהלי מוצר והחלטות של מנהלי פיתוח.
1: מעניין, אהבתי את הדוגמאות שלך, אני מתחבר לקונספט, אני חושב שיש החלטות שהן פרודקטיות, למשל, לאיזה לקוח נכון לגשת קודם, עם מוצר מסוים, עם POC מסוים. לגבי החלטה אינג'ינירית, אגב, גם באיזה שפה לכתוב עכשיו את המוצר. בעיניי זה חייב להיות עם קונטקסט לביזנס. כלומר, סתם לדוגמה, באפס פלייר, הבקאנד שלנו עדיין כתוב ברובו בקלוז'ר, אבל במקור הוא היה כתוב בפייתון הרי. וכשאתה עכשיו סטארט-אפ צעיר עם, לא יודע, מה, שלושה או חמישה מפתחים, אלה הם כן כולם הם ספצים של קלוז'ר, וזו המומחיות שלהם, כנראה שאתה לא תבחר לכתוב בקלוז'ר. זו החלטה ביזנסית. אז מעניין אותי, כאילו, את, את מתחברת לדברים? את, את מסכימה שברמה של... כאילו גם החלטות שהם אינג'יניריות, הן צריכות להיות עם קונטקסט מאוד ברור לביזנס ולמה אנחנו מנסים להשיג פה כחברה.
0: לגמרי, בצורה מאוד חזקה. אני חושבת שפה נכנס בעצם העומק של ניהול הפיתוח. נכון, ניהול פיתוח זה לא לנהל את המשימות של הפיתוח, זה גם לעשות את זה, בסדר? זה, זה כזה מן הבייסיק שלנו. אבל זה להבין איזה החלטות הם אסטרטגיות לביזנס ולקבל אה, קונטקסט עסקי מאוד חזק, הדוגמה שנתת היא מצוינת, נכון איזה שפת פיתוח אני בוחרת ו, ו, ובקונטקסט של הביזנס שלי והשלב שלי כחברה ו, ו, ואיזה סוג לקוחות יש לי ו, וכל מיני, בעצם, מיני פרמטרים שנכנסים לתוך ההחלטה העסקית הזאת, אבל זו החלטה בסוף שאנחנו כמנהלי פיתוח צריכים לקחת ולשקלל את כל הקונטקסט העסקי פנימה. אה, יש לי המון דוגמאות בהקשרים האלה נכון שהם כאילו החלטות אינג'ינריות אבל הם לא באמת נגיד איזה קלאוד אני בוחרת ללכת איתו בסדר זה כאילו החלטה אינג'ינרית אבל זה לא באמת. זאת אומרת יש חברות שזה לביזנס לא אכפת בסדר ביזנס אגנוסטי לזה לגמרי כי אין, אין שום חשיבות ואז זה בסדר גמור זה החלטה, החלטה שלנו נשים את השיקולים שלנו של הניסיון של מה כל קלאוד יודע לתת לנו של כזה ה-cost ה- בסדר של הרבה יש מקומות יש חברות יש סוגים מסוימים של לקוחות שזה אכפת להם באיזה קלאוד יושבים או מקומות בעולם שאני ארצה להתפרס עליהם שלא בהכרח יש את הפריסה הנכונה של אחד הקלאודים או כל מיני שיקולים אחרים כאלה שאנחנו חייבים לקחת אותם בחשבון בסדר זה כאילו להגיד איזה קלאוד הכי טוב זה תשובה כאילו שהיא לא חד חד ערכית נכון יש בהגדרה קלאודים שהם כנראה פחות. יודעים לתת לנו פחות שירותים, בסדר? ברור. אני לא אנקוב בשמות לא להעליב את אף אחד, אבל... <laughs>. <laughs> אבל בין כזה, אלה שהם הטופ, כאילו, שלושה, חמישה, אנחנו כ-Engineering, כאילו, יכולים לשים את השיקולים שלנו, וצריכים לשים גם את השיקולים העסקיים אה, בתוך השיחה הזאת, לגמרי.
1: תגידי, יש בעינייך מצבים שבהם כן נכון לבנות איזושהי הכנה למזגן? את יכולה גם להגיד לא, אני סתם, אני מעניין מת... אותי. אני מתפתה
0: להגיד לא, <laughs> ואני אגיד כאילו, אולי אולי באיזה מקרים כן, בסדר? <אם> אבל אז זה בעיניי לא נחשב את... הכנה למזגן. זאת אומרת, הכנה למזגן זה מבחינתי, אני שמה תחת הכנה למזגן את המשפט של משהו שאולי אני אצטרך בעוד חצי שנה או שנה, בסדר? Mm-hmm. זה בעיניי, אני קשה לי למצוא מהקריירה שלי מקרים שעשיתי את זה וזה היה מוצדק.
1: רגע, אז שנייה, אז אני חושב שזה דווקא... זה ניתוח מעולה של המונח, אז אם, אם, אני, אם אני אנסה לפרק אותו, אז משהו שאולי נצטרך בעוד חצי שנה, אוקיי, זה נגיד אנחנו אומרים, אף פעם לא אני רוצה לעשות. נכון. איפה, איפה הקו עובר? זאת אומרת, משהו שאולי נצטרך בעוד רבעון, זה משהו שראוי להשקיע בו, משהו שאני אולי אצטרך נגיד מחר, ברור שאנחנו נרצה להשקיע כן. בו, אז סתם, איפה הדבר כזה עובר?
0: זו שאלה טובה, בסוף, בסוף זה אוסף של שיקולים, שאנחנו כאילו צריכים לקחת את ההחלטה. Um, אני הייתי מכניסה למרחב השיקולים האלה את uh, כמה כואב זה יהיה לה, לא לעשות את ההכנה הזאת עכשיו אלא לעשות אותה בהמשך בסדר יש מקרים שזה נורא קיצוני ואז סבבה זה בעוד רבעון וזה יהיה נורא כואב בוא נעשה את זה מראש. Um, הייתי מכניסה את, uh, את רמת הסיכון זאת אומרת כאילו כמה מסוכן זה יהיה לעשות את זה בהמשך או כמה. Um, מסוכן זה לעשות את זה עכשיו את כמה יקר לי זה לעשות תחנה למזגן הזאתי בסדר את ההבדל בין לעשות את זה עכשיו לעשות את זה בהמשך את למה אני עושה אופטימיזציה אם אני עושה אופטימיזציה למהירות דליברי או לכאילו סטביליטי או לקוסט או אני לא יודעת בסדר לכל מיני דברים כאלה. ומכניסה בעצם לסל השיקולים האלה ואז אמרת אוקיי רגע כן זה, זה בעוד רבעון ואני צריכה לעשות את זה אוקיי לעשות את זה זה טיפה כאילו נכנס למקום של הליד טיים שדיברנו עליו קודם זה, זה... איפשהו לנהל את הסיכונים האלה כאילו כן? את הסיכונים עכשיו. יש מקרים שאנחנו סטארט-אפ נורא בתחילת הדרך ואנחנו נורא חדים על, על מה אנחנו מבזבזים את הזמן של הפיתוח ומשקיעים את הזמן של הפיתוח. אה, או אה, דווקא בקיצוניות השנייה שיש לי צוות יותר גדול ועוד יש לי זמן להשקיע כי עוד לא הגעתי לשלב שיש לי כבר המון המון מסווה ויש לי זמן יותר להשקיע. ובמקרים האלה אני כאילו אולי צריכה להיות הרבה יותר חדה על איפה אני עושה חנ"ל מזגן ואיפה לא. בואי נדבר על
1: מתי נכון לפרוע. טכני. בסדר, הסכמנו, ברוב הפעמים אנחנו לא נרצה לייצר את ההכנה למזגן, אנחנו נעדיף ל- לקחת איזושהי הלוואה טכנית, לייצר איזשהו technical backlog, ואז... עברו הרבעונים, עברו החודשים, לא משנה, והדברים מתחילים אה, אה, להציק לנו. עכשיו, זה יכול להיות מקרה כמו בסיפור ש, שפתחנו איתו את הפרק, של אה, יום אחד הכל מתפוצץ, ואז אה, אולי זה זמן טוב לפרוע איזשהו חוב טכני, אבל זה לא חייב להיות ככה, זה הרי מן הסתם ההתפוררות הזאת, נכון. הקוד הוא, המערכת היא, היא כמו נכון. דבר אורגני, היא נכון. לאט לאט אה, מתכלה, אז מתי נכון להתחיל לגשת לזה?
0: ואולי זה שאלת מיליון הדולר, נכון, שבת, שלנו בתור מנהלי פיתוח? בסוף זה התפקיד שלנו, מצד אחד לא כזה לצעוק זה וזה וכל היום כאילו רק לנהל את החוב הטכני שלי או את ה-technical backlog או את איך שאני רוצה לקרוא לזה, כי אז בעצם אנחנו חוטאים למטרה שלנו של להביא business value ללקוחות. ומצד שני, לא להיות במקום ההפוך, שלפעמים מנהלי פיתוח כאילו, כזה מין נדחקים להיות בו של רק לעשות כזה פיצ'רים כן. ובקשות של לקוחות. זה, זה ו... מה שהפרודקט רוצה. זה מה שהפרודקט רוצה, כן. זה מה שהלקוחות צריכים. כן. כאילו שלפעמים סיטואציות של להיות ולחדול ומגיעים אליהם, אני מבינה את זה, אבל, אבל במצבים... נורמלים אנחנו לא אמורים להידחק למקום הזה וזה אחריות היא מאוד מאוד חזקה עלינו ואם אנחנו נייצר ה... נוכל להבין לעומק את, ה... את הקונטקסט העסקי נוכל לנהל את הסיטואציה הזאת. עכשיו מתי נכון לעשות זה. זה... זאת אומרת נכנסים פה שני דברים אחד זה כאילו מה שאתה שואל זה נכון מתי מתי מבחינת כאילו בפלנינג שלי מתי אני שמה את זה או איך אני כאילו ביומיום שלי כזה מטפטפת את זה וזה אפשר תכף לדבר. והשני זה מתי כזה להרים את הדגל של אומר אוקיי עכשיו חייבים לעשות את זה או. ברבעון הבא חייבים לעשות את זה. תראה, יש דברים קטנים מאוד. דברים קטנים מאוד, טסטים שחסרים, מוניטורינג שהיה שחסר, לי אלרטים שזה, זה בשוטף צריך לקרות. זה כל הזמן צריך לטפטף את זה, כי זה להשאיר בקלוג גדול כזה לכאילו פעם ברבעון או פעם בחודש או פעם בזה, זה בעיניי כאילו, אז אף פעם לא מגיעים לזה, כשמגיעים לזה זה נהיה נורא גדול, זה נורא מעייף, זה כזה תמיד פספסים דברים חשובים. חסר לי מוניטורינג uh, טוב uh, בספרינט הבא בשבוע הבא פשוט לוודא שאני מכניסה את זה ולהכניס את זה.
1: אתם מכניסים היא... את זה גם לתוך התכנון הגבעוני לפלנינג או ש...
0: צריך להכניס את זה לפלנינג אבל פשוט צריך לוודא שיש לי זמן בשוטף לעשות את הדברים האלה. בסדר, חסר לי טסט. Uh, הבאתי משהו כאילו עלה לי באג לפרודקשן, בסדר? היה חסר איזשהו טסט. ללכת ולתקן את הטסט הזה. עכשיו כן. זה תפקיד שלנו, כאילו זה תפקיד שלנו לוודא שזה לא ייקח לי עכשיו חודש לעשות טסט כזה, נכון? אלא שזה עניין של שוטף, של כזה להוסיף עוד כאילו בשוטף על הדברים חלק
1: האלה.
0: חלק מהבאפר שאנחנו לוקחים בשברה. בדיוק, בשדרה. דברים יותר דברים בגודל בינוני צריכים להיכנס בפלנינג בעיניי מסודר ואנחנו צריכים שיהיה לנו את הטריגר לזה זאת אומרת לדעת שכשיש לי, מגיעה לא לשלב של לקוח כבר לא פתח את הדשבורד אלא שאני מגיעה ל60 אחוז או משהו כזה בעצם מכזה היכולת של לפתוח דשבורדים או הזמן, של, הזמן פעולה נכון אז, אז להעלות את זה עכשיו לכל דבר יש איזשהו טריגר אחר בסדר יש דברים שאני. מסתכלת ואני אומרת תשי, יכנסו לי סוג כזה של לקוחות או ורטיקל כזה או לקוחות ממדינה מיפן או כשאני ארצה להרים מין דאטה סנטר נוסף במקביל לדאטה סנטר שיש לי היום ולעבור משניים לשלושה או משלושה לחמישה אז אני אעשה אוטומציה לדברים האלה בסדר אז שיהיה לנו את הטריגר הנכון לזה. ודברים ממש גדולים זה בעיניי החלטה אסטרטגית וזה החלטה שכאילו צריך לערב גם כזה את ההנהלה של הפיתוח ואת ההנהלה של החברה. דברים שאמורים לקחת לנו רבעון של הצוות או אתה יודע, הדוגמה שלנו קודם להחליף דאטאבייס שלם ללקחות לcore קומפוננט של המוצר כאילו זה דבר גדול זה גם עולה הרבה כסף זה גם בזמן זה גם יש שם ריסק גדול וגם מצד שני אם לא נעשה את זה אז כאילו אנחנו, אנחנו בעצם שמים את החברה ואת המוצר במקום לא נכון.
1: אז איך עושים
0: פרקטית בעצם, נכון, אם אני באה בסוף, אני, כאילו מה שאמרנו כאן עכשיו זה מלא נפנופי ידיים, זה שיחה בעננים קצת. פרקטית, אם אני, אם אני רוצה לתת כמה דברים ש, שלי עובדים בדרך כלל מאוד מאוד טוב, זה, זה יכול להיות משלושה סוגים. סוג ראשון זה להגיד... בכל ספרינט או בכל שבוע, בסדר, זה תלוי בשיטת עבודה שאתם עובדים. אני שמה נגיד 20% או 30% מהזמן בשביל להוריד דברים מהטקניקל בקלוג ו-70 או 80% מהזמן לדברים שהם כזה ביזנס אינישטיב כאלה או ביזנס וואליו. ואז אני מוודאה שאני מתעדפת נכון את הדברים שם ואז נכנסים שם הדברים השוטפים הרגילים, דברים בינוניים יכולים להיכנס שם. וזה כזה יחסית יכול לעבוד טוב במקום של כאילו שלפעמים של קשה קצת להחליט בין דברים מוצרים. לדברים טכנולוגיים אפשרות שנייה היא בעצם להגיד כל נגיד שלושה שבועות אני עושה שבוע של כזה טק או כל שלושה ספרינטים אני עושה ספרינט של טק.
1: quality ספרינט. quality
0: Sprint או Cleanup up ספרינט או איך שנקרא לו זה גם אגב טוב הרבה פעמים למנהלי מוצר זה עוזר להם כזה להתארגן על עצמם כאילו לשלב הבא זה עוזר להם לנהל שיחות יותר אסטרטגיות וגם לנו זה טוב כי זה כזה אומר okay, פה אני אתרכז בזה ופה אני כאילו אתרכז בדברים הטכנולוגיים. האפשרות שהיא בעיניי הכי טובה אבל פשוט לא תמיד חברות או, או צוותים ספציפיים יודעים להתנהל ככה זה האפשרות של להגיד אנחנו מייצרים בקלוג טכנולוגי אנחנו מייצרים בקלוג uh, עסקי ואנחנו מנסים למרג'אג' ביניהם לפי החשיבות ו, ולפי ליד טיים ולפי מה נכון עכשיו. עכשיו היא, 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 היא טיפה דורשת. א' מאיתנו להיות נורא נורא כנים עם הדברים, זאת אומרת להגיד באמת מתי הטריגר צריך להיות ו- ושנאמין נורא נורא חזק לפרודקט שכאילו באמת נגיד שצריך חודש ליד טיים ו- ונקבל את החודש הזה בזמן הנכון ולא יגידו לנו אז בשבועיים לפני הסוף אז עכשיו תעשו את זה וזה דורש מהפרודקט להאמין לנו שאנחנו לייצר יחסי מונמונות חזקים, זאת אומרת שהפרודקט יאמינו לנו שאנחנו אומרים חודש ולא ביפרתי את זה כי אני בעצם צריכה שבוע אבל יצרתי לי באפר. וזה הכי טוב כי זה בסוף בעצם הדבר הכי אופטימלי לביזנס כי לפעמים צריך לרוץ מהר מהר על על ביזנס ואליו לפעמים יש דברים נורא 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 תכופים עכשיו שצריך לעשות אותם בשביל להגיע לאיזשהו מיילסטונים נורא ספציפיים. ומצד שני לפעמים פתאום בבת אחת צריך עכשיו להשקיע את כל הצוות על להחליף את המערכת של דאטה בייס או את כל הצוות על לעשות את השיפור הבא שלנו בסקייל כי אנחנו יודעים שלפעמים הדברים האלה יש עומק או אי אפשר לעשות כזה מין יעשה כמה פיצ'רים קטנים.
1: בוא, אגב, בהקשר הזה, אני חושב שדרך אה, אה, לפתור את הבעיה הזאת של פרויקט ענק שמתישהו צריך להגיע אליו, זה לייצר את המשימה הראשונה והקטנה ביותר מתוכו, נכון. נגיד משימת מחקר, ולהגיד, בוא נכניס את זה לרבעון הזה, נכון. מתוך מחשבה שבעוד חצי שנה נרצה להגיע לזה, לצורך נכון, העניין.
0: נכון, נכון, זו נקודה מדהימה. ו, ועוד דבר נורא נורא שאני למדתי, כאילו, גם בדרך הקשה, שאם אתה עושה פרויקט גדול כזה והוא לא מעוגן במטרה עסקית חזקה, והוא רק מעוגן במטרה טכנולוגית חזקה, הרבה פעמים זה, זה כאילו לא מקבל את העדיפויות הנכונות, גם כי בהרבה פעמים אנחנו צריכים לשאול את הפרודקט שאלות עסקיות. תוך כדי שאנחנו עושים פרויקטים כאלה, וגם כי לפעמים מגיע אז משהו עסקי שדורס את זה שם. ואם אני מחברת את המטרות שלי, נגיד, של הסקיילה ביחד עם לקוח גדול שאנחנו צריכים להגיע אליו עכשיו, או מערכת הפעלה חדשה שנכנסת, או משהו כזה, אז זה מאוד מאוד, זה מאוד מאוד קל לפקס את כולם מסביב למשימה. אני מאוד
1: מסכים, אני חושב שזה גם מתחבר למה שדיברנו קודם, של קראת לזה קצת ש-Engineering זה כזה 2 in a Box. צריך לדעת שני הצדדים, וזה גם מתחבר למה שאמרת, אם הפרודקט מאמינים לי ואני מאמין לפרודקט. Okay. אני מרגיש שהרבה פעמים, ה, לא יודע מה, חצי שנה הראשונה בתפקיד בצוות חדש, בארגון חדש, זה רק אה, לייצר את השילוב כוחות הזה, ולהבין שאנחנו כולנו באותו צד, והצד הזה זה הצד של הביזנס של החברה, okay. וכולנו פועלים כדי... למקסם אותו, okay. להגדיל את הטראסטים על הכוחות ולדלבר okay. הכי מהר שאפשר ומן הסתם זה גם אינטרס של פרודקט שיהיה לנו עכשיו availability גבוה ו- ולעמוד ב-SLA's וכל הסיפור הזה. לגמרי,
0: ופה כאילו יש משהו שמנהלי פיתוח לפעמים צריכים להבין שכשאנחנו אומרים למנהלי מוצר או למנכ״ל או למישהו שהוא מחוץ לארגון האנג'ינירי אה, ככה נכון לעשות את זה או זה best practice, או. אה, זה ככה יעזור לנו בסקייל, זה, זה, זה דברים שהם לא מצליחים להבין, הם לא מצליחים, עכשיו זה לא כי הם אנשים אה, לא אינטליגנטים, אנחנו צריכים להבין איך לתרגם את המונחים הטכנולוגיים שלנו לשפה ש, שאנשים עסקיים מבינים, ואני אסביר, להגיד best practice זה משהו לא טוב, להגיד אנחנו חייבים לשים את האלרט הזה כי אז זה יעזר לנו לקצר את ה-time to resolution של אה, אה, בית פרודקשן בפעם הבאה שהיא תקרה, בסדר? זה... זה קל, כאילו גם המנכ״ל מבין את המשפטים האלה, בטח המנהל מוצר מבין את הדברים האלה וקל לנו להסביר את זה. אז זה עלינו להבין איך, איך לנהל את השיחה הזאתי אה, על ה-technical backlog שלנו במונחים עסקיים. ואני חושבת שפה בגלל זה המונח שאני אוהבת להשתמש בו של ה-Backlog הוא, הוא עוזר, כי כאילו גם product, כי הם באים עם Backlog הם צריכים להסביר, נכון? למה משהו חשוב, מתי צריך להכניס אותו, איזה value זה יביא לחברה. אם נדע לדבר באותם מונחים בעצם מהמקום שלנו, יהיה לנו קל לנהל את השיחה המשולבת הזאת, ויהיה לנו קל לעשות את זה, ויהיה לנו קל להעביר את האג'נדה שאנחנו חושבים שהיא חשובה והיא נכונה והיא קריטית לחברה.
1: רק נקודה אחת שקפצה אני חושב שהפער או הקושי בלתקשר eh, חוב טכני לגורמים שהם פחות טכניים, זה שבסוף אנחנו באים לדבר על סיכון. וסיכון זה עניין של תוכלות. אנחנו אומרים בהסתברות X, שאנחנו כנראה גם לא יודעים להגיד מהי, אנחנו יודעים לתת לה אולי איזה טישרט סייז של אה, הסתברות, אה, או, או איזשהו אה, טווח. יהיה איזשהו אה, אירוע, נכון? והאירוע הזה, הוא יהיה בווליום שאנחנו רק משערים אותו, ובסוף מתקבלת איזושהי תוחלת נזק כזאת, או תוחלת תועלת שלילית, שאנחנו באים ואומרים, הנה, זה זה. ומאוד קשה לאנשים באופן כללי לתפוס את ה... מה זה סיכון. ו... ואני חושב שמהמקום הזה, נכון באמת לחבר לביזנס, כי יותר קל להבין את זה מה... מהסיטואציה.
0: נכון. עכשיו בסוף גם מנהלי מוצר מנהלים איזושהי תוחלת נכון אם נייצר את הפיצ'ר הזה אז פחות לקוחות יעזבו אם נייצר את המוצר הזה אז אני אוכל להביא את הוורטיקל הזה נכון זה בסוף עניין של תוחלת כאילו גם גם במקומות האלה. זה בסדר שאנחנו מדברים בתוחלת אני חושבת שהרבה פעמים דווקא. מנהלי פיתוח הם מרגישים פחות נוח לדבר על תוחלת ויותר מרגישים נוח לדבר על משהו ודאי ואנחנו צריכים להבין שאנחנו חיים בעולם לא ודאי אלא בעולם של כן של ניהול סיכונים אבל שיש בו איזה רצף כזה ו- ומתי נכון נחשבה נכון ולא נכון אלא מתי זה נקודה שהיא נקודת אל או מתי זה נקודה שזה נכון להתחיל בה או זה מתי אמ�, מתי צריך לחשוב על איזושהי כזה אלטרנטיבה כאילו לדבר שאנחנו עושים עכשיו ו- וכן אחריות <אחר> שלנו היא לנהל את הסיכונים על כל החלק הטכנולוגי של המערכת.
1: <אחר> בואי נדבר רגע על איך אנחנו מתמודדים עם מצב שנראה לי כל מנהל מנהלת פיתוח חוו בקריירה שלהם, עם tech debt שקיבלנו בירושה. בין אם מצוות אחר, מערכת שעברה אלינו, משהו כזה, או ממנהל אחר, שעכשיו נכנסנו נגיד לצוות, לקבוצה, וקיבלנו את זה, וגם באופן כללי, על מצב שבו מערכת פשוט, לאורך חייה משתנה, והריבית שלקחנו, החוב טכני שלקחנו, פשוט משתנים על פני חיי המוצר. איך אנחנו, מה אנחנו עושים בסיטואציה כזאת?
0: אני חושבת שקודם כל צריך לא להתבאס. <laughs> לפעמים זה נורא מבאס, אנחנו נכנסים למערכת ונכון המשפט הראשון שכל מתכנת אוהב להגיד כשהוא נכנס למערכת שלא הוא כתב, זה איזה קוד גרוע צריך לכתוב את הכל מחדש, <laughs> נכון? בטח. איזה מגניב זה לכתוב את הכל מחדש. <laughs> הלוואי שהייתי יכולה לכתוב תמיד את כל הדברים מחדש, נכון? אבל לא באמת כי יש דווקא משהו הרבה יותר מעניין והרבה יותר כאילו סיניורי בהרבה מובנים, ל- לעומק מה באמת נכון לעשות מה כאילו איזה איזה חלקים מה tech-deft שקיבלנו בירושה הם נכונים או אולי בצורה יותר טובה להסתכל בעיניים נקיות על המערכת על הצרכים העסקיים לעשות את הניתוח כאילו נכנסנו בעצם היום למשהו שאנחנו לחברה חדשה למוצר חדש אנחנו כאילו לא מכירים. הרבה פעמים זה פתאום אה, מעלה שאלות נורא נורא טובות כמו ששנים דיברנו על אה, לעשות מיקרו סרוויסים מהמונוליט הזה. ועכשיו כשנכנס מנהל חדש לפעמים השאלה של למה זה טוב או למה זה חשוב. Um, היא, שאלה, היא שאלה שפתאום פותחת שיחה שאומרת uh, רגע מה הייתה המטרה שלנו בלהפוך את זה ממונוליט למיקרו סרוויסים אז uh, אולי אפשר לעשות את זה בצורה יותר זולה מה הסיכון בזה לעומת מה הסיכון בלעשות את זה בדרך אחרת נגיד שיש לנו בעיה נגיד שיש לנו בעיה של לקמפל כל מיני של טסטביליות של המערכת אולי אפשר לקבל את זה בצורה אחרת ודווקא זה שעיניים נקיות וחדשות מסתכלות על המערכת יש בזה הרבה פעמים יש שם דברים שהם היו נכונים בשעתו והם לא נכונים עכשיו בסדר כמו אה, בחירה של טכנולוגיות שהם אה, היום יש להם קהילה נורא נורא קטנה ובזמנו הייתה להם קהילה מאוד מאוד גדולה. וזה השתנה כי זאת מערכת בת חמש או בת שמונה ודברים משתנים כמו גרסה שלא שדרגנו הרבה מאוד זמן של איזה דאטאבייס כי, כי זה היה סיכון נורא גדול ולא יודעת איך להתמודד עם זה ואנחנו באים בעיניים נקיות ואומרים אוקיי אני, אני חושבת שאני יודעת איך להתמודד עם זה ובוא נתמודד עם זה בצורה אחרת וחדשה. אבל לפעמים גם הביזנס משתנה לפעמים זו הזדמנות טובה לשאול את הביזנס את הפרודקט שלנו את, את, את החלק העסקי של החברה מאוד מאוד חדות כמו מה העתיד של המוצר הזה כמו לאיפה אנחנו רוצים לקחת את זה כמו אנחנו רוצים להמשיך למכור את זה לא רוצים להמשיך למכור את זה לאיזה סוגים של לקוחות מה נעשה עם זה מה השימוש שלהם ותחת זה בעצם לעדכן את הטקניקל בקלוג וזה גם נורא נכון על טקניקל בקלוג שלנו זאת אומרת יש משהו מאוד נכון גם זו אחת שייצרתי אותה מאפס יש משהו נכון בלהגיד אוקיי זה. פעם בשנה, פעם בחצי שנה, פעם ברבעון שכזה מרימים את הראש ורגע עושים תוכניות יותר גדולות מאשר לספרינט הקרוב, להסתכל ולהגיד אוקיי רגע מה, כאילו מה נכון עכשיו, מה עדיין נכון, ו- ולא לפחד כאילו להגיד זה היה נכון בשעתו, שמתי את זה אפילו ככזה. שוו סטופר פי אפס ב, במערכת שלי, אבל עכשיו בעצם אנחנו לא יוצאים לוורטיקל אחר, או לא הולכים בסוף למכור ללקוחות ביפן, אז זה יורד לגמרי בפריאוריטי, וכשזה יהיה חשוב אז נעלה את זה. לא כאילו להרגיש לא נוח עם זה, לא להרגיש לא נעים עם להגיד, זה בעצם לא בפריאוריטי שלנו כרגע.
1: אני יכול לספר שכשאני הקמתי את הצוות הראשון שלי, אז uh, בעצם המהות שלו הייתה לקחת איזושהי מערכת לגאסי מצוות uh, קיים, uh, מתוך הבנה ש... היא צריכה attention מלא, המערכת של צוות, של מפתחים שמסתכלים עליה, ולקחנו אותה ואמרנו, המטרה של הקמת הצוות היא כתיבה מחדש של המערכת. כלומר, זה ממש היה ה של הצוות הזה, ואני יכול לספר לך שאחרי חודשיים פנימה, לא היינו אפילו קרובים במי לכתוב אותה מחדש, כי כל ההנחות שלנו פשוט השתנו. כלומר, כן, זו הייתה מערכת לגאסי, זה היה מונוליט עצום. אגב, את מכירה את המערכת הזאת, לא משנה, לא ננקוב בשמה. בלי, אנחנו בתרבות שהיא בליימלס, אבל באמת היה שם קוד ספגטי מטורף. אבל כן עצרנו ושאלנו את עצמנו, מה באמת צריך להיכתב שם מחדש? כאילו, בהינתן העתיד של המוצר הזה, של המערכת הזאת, והלקוחות שהיא משרתת, מה חשוב לנו? בכתיבה מחדש ו- ואיזה tech-dead באמת יצטרך אה, 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 להיפרע שם. אני אגיד שבנינו איזשהו road map לכתיבה מחדש של הדברים, אבל עשינו את זה בצורה מאוד הדרגתית, אה, מאוד כירורגית, וזה לא היה, אוקיי, בונים צוות וכותבים הכל מחדש, כי זה פשוט לא ריאלי, בטח לא במערכות שהן mission critical, תחת אש, בסקייל גבוה וכולי.
0: נכון, זו דוגמה מעולה. אני אתן עוד דוגמה שאנחנו הרבה פעמים פוגשים נכון שבא מתכנת ואומר בא מתכנת ואומר לנו מהצוות חייבים לשכתב את הקוד הזה איזה קוד מגעיל חייבים לשכתב את הקוד הזה עכשיו לפעמים הוא צודק ממש אבל לפעמים הם כנראה הרבה פעמים צודקים בהבחנה שלהם על הקוד בסדר אבל לפעמים. זה לא הדבר הנכון לשכתב את הקוד הזה, כי אם אני נכנסת אליו פעם בשנה ומשכתבת, גם זה לוקח לי שבועיים במקום יומיים ושילמתי פעם בשנה את השבועיים האלה, לא בטוח שהאלטרנטיבה של עכשיו להשקיע כמה חודשים בלשכתב אותו ואת רמת הסיכון, היא, היא נכונה לקחת את זה.
1: אני חושב שמילת המפתח פה היא אלטרנטיבה. כאילו, מה החלופות שלנו? על מה אנחנו, נכון לנו יותר להשקיע את הזמן?
0: וגם... ריאליטי צ'ק חזק עם עצמנו ועם הביזנס בסדר לא מה הייתי רוצה לעשות במערכת המושלמת שהייתי עכשיו בונה בחלומות שלי בפנטזיה אלא מה נכון מה קריטי מה ישנה את החיים שלי של הצוות שלי זה גם אגב שיקול בסדר אם יש עניין של שיפורי ולוסיטי בעבודה או יכולת שישחרר דברים בקוולטי יותר גבוה בזכות זה שהמערכת שלי יותר תסטבילית זה גם שיקול רלוונטי בסדר אבל, אבל להיות נורא מציאותיים כאילו ריאליטי צ'ק פה צריך להיות נורא נורא חזק. ואנחנו לא תמיד אוהבים
1: לעשות את זה. זהו, אז זה קצת מתחבר לשאלה הבאה שרציתי לשאול אותך, איך אנחנו מתמודדים עם הארגון, עם הצוות, עם הקבוצה, כשאנחנו באים אליהם ודורשים לייצר חוב טכני, כשדורשים לעשות סוג של אני עושה פה עם האצבעות באוויר בד <laughs> אנג'ינג'נירינג, <bad engineering, laughs> זה, זה לא דבר פשוט. זו שאלה מעולה, כי בעצם,
0: כאילו, כל המשחק הזה של איך לנהל את ה-technical שלנו, נולד מזה ש... אנחנו כמהנדסים מלמדים אותנו המון המון דברים של כזה best practices וצריך full test coverage לדברים וצריך scale וצריך performance מטורף וצריך כל מיני דברים ואז אנחנו כאילו מגיעים כזה למקום עבודה ראשון שלנו ומתחילים בעצם לכתוב מערכת ואז אנחנו מגלים שהמציאות היא כאילו לפעמים לא מתכתבת או לא מתקמפלת עם מה שאנחנו למדנו כזה בתיאוריה. וככל שנצליח לדבר על המתכנתים יותר ללמד אותם את הדברים האלה, ללמד אותם את השיקולים האלה, אני חושבת שגם תהיה להם יכולת יותר טובה, א', להבין מתי לעשות את השיקול הזה גם ביומיום שלהם ולקבל את ההחלטות הנכונות ביומיום שלהם, ודבר שני גם לקבל את הסיטואציה. עכשיו, זה נכון שלפעמים יש עוד פיקס שצריך לעשות מעכשיו לעכשיו ב-02:00 ועושים אותו וכותבים שם את הדבר הכי גרוע שיש ואחרי זה נקום בבוקר ונסתכל מה נכון לעשות. אבל רוב הסיטואציות הן לא כאלה, וברוב הסיטואציות יש לנו זמן נכון, זמן ללמד את הצוות על כאילו עומק יותר רחב של שיקולים, מאשר רק מן ה-good engineering הזה. זאת אומרת ש-good engineering הוא לא רק ב-full test coverage, אלא גם ב... מה נותן value לביזנס, ומה נכון עכשיו, לא מה נכון בעולם התיאורטי. ואני חושבת שזה התפקיד שלנו ללמד הצוות.
1: אז רק לוודא, את... תיגשי למפתחת בצוות ותגידי לה, עכשיו תוציאי את הפיצ'ר הזה בלי לכתוב לו טסט.
0: כן. אני אגיד משהו שיש סיכוי שאני אצא מפה ויסקלו אותי. <laughs> אני חושבת שאחד המטריקות שאני הכי הכי לא אוהבת, בהם, ממש סונט, סליחה על המילה זה... זה כזה מה אחוז טסט קוורג' שיש לי מכלל הקוד שכתבתי. אני שונאת את זה כי זה מטריקה שהיא נורא ממרקת המצפון לפעמים, וכזה יש לי אחוז טסט קוורג' טוב, אבל היא מאוד לא גורמת ללהבין איזה טסטים באמת אני צריכה לכתוב, ולפעמים אני יכולה לכתוב, אה, יהיה לי טסט קוורג' ממש ממש גדול, אבל לא כתבתי את הטסטים הנכונים שבאמת בודקים את הפוטנציאל טעויות שלי במערכת. עכשיו לגבי להגיד למישהו להוציא את זה בלי טסטים, תראה, זו נקודה נורא רגישה עם תכנתים.
1: הארגון שלך מקשיב לך עכשיו. זהו, זה חתום.
0: ואני נמצאת היום בארגון שהוא מאוד מאוד בייס על קרולטי, בסדר? ומאוד גם מסוג, בגלל שאנחנו עובדים לקוחות מאוד מאוד גדולים, וגם בגלל הדומיין הספציפי שלנו של סקיורטי, וגם בגלל המקום שאנחנו נמצאים בפלוא במערכת של הלקוחות שלנו. אז אני חושבת שאם אני עושה משהו שהוא POC-ready, כן בוא נוציא את זה בלי טסטינג כי אני לא יודעת אם המוצר הזה יחיה בעוד שבועיים אז אני מה אני אכתוב לו טסטים אבל אם אני מוציאה משהו שלקוחות הולכים להשתמש בו בפרודקשן לא זה צריך להיות אה, בדוק בצורה טובה עכשיו איך לבדוק את זה זה שאלה טובה ולעשות אה, 100% טסט קוויג' אני לא בטוחה שזה נותן תמיד את המענה.
1: אני חייב להגיד, אני באתי לקפוץ פה עם הדלאפ שלנו, כי זה הרגיש לי כמו דעה לא פופולרית, לצאת עכשיו בלי טסטים למוצר, אבל בסדר, אז השלמת ונראה שזה כזה רק חצי. בסדר, עדיין ניתן את הקיו פה.
0: דלאפ, דעה לא פופולרית.
1: אני אגיד שבכלליות מרגיש לי שיש לנו פה פרק רווי בדלאפים מהצד שלך, שקצת הגנבנו אותם, לא?
0: כן, אני חושבת. אני חושבת ש... זה אולי זה אולי אני חושבת מתחבר לזה שדיברנו קודם על הגישה הפרגמטית הזאת של כשבפעם הראשונה נכנסתי לנהל את הפיתוח באפס פלייר וזה התפקיד הראשון שלי. באתי עם כל מיני דברים בתיאוריה שאני חושבת שנכון לעשות אותם ודברים שלמדתי מהקריירה שלי של מנהלי פיתוח שלי שעשו ולא עשו וחשבתי שאני אני אעשה אחרת. וחלק מהדברים באמת הצלחתי לעשות אחרת בצורה שהאמנתי בה ומחלק מהדברים. המציאות התרסקה לי בפרצוף והייתי צריכה לרדת מעץ ולהבין מה נכון לעשות. אז אני כן, אני חושבת שזה התפיסת עולם שלי בניהול פיתוח באופן כללי זה לא לא להתאהב ב-best practice או במה נכון לעשות אלא כאילו להבין בצורה פרגמטית מה נכון בסיטואציה המאוד מאוד ספציפית שלנו ולרדת שם לא רק.
1: נראה לי שזה אחלה זמן לדבר על האקשן אייטמס והopen issues שלנו. אקשן אייטם ראשון מהצד שלי זה הצורך ברתימה של הפרודקט ובעצם להבין שאנחנו בצד אחד וחייבים לתת לפרודקט את הקונטקסט האינג'ינירי ולהפך לכל האינג'ינירינג לתת את הקונטקסט הפרודקטי או, או הביזנסי.
0: נכון, זה אקשן אייטם מעולה. אני חושבת שאקשן אייטם נוסף זה ללכת ללמוד לעומק מה הביזנס שלי צריך, מה החברה שלי צריכה. ומה צריך באופן מאוד מאוד ספציפי מהמוצר שלי עכשיו, בנקודה, בנקודה שלו היום, ולא מה חשבתי לפני שנה או חצי שנה שהצטרכו מהמוצר.
1: עוד דבר שאני לוקח מפה זה שבד אנג'ינירינג הוא לא בהכרח בד אנג'ינירינג כמו שאנחנו מתארים אותו, mm. ולפעמים להתפשר על quality, זה דווקא Good Engineering, כי Engineering חי בתוך קונטקסט, בתוך הקונטקסט של החברה.
0: ונקודה חשובה שאתה העלית זה הרתימה של הצוות, זה איך משקפים את זה לצוות בצורה חזקה, איך כל היום גם מדברים עם הצוות, זאת אומרת, שזה חלק נורא חשוב בעבודה שלנו, זה לא רק להחליט את ההחלטה הנכונה, אלא גם לוודא שהצוות הולך איתנו אה, קדימה.
1: נעבור לדבר על Open issues. לי יש Open issue אחד מאוד משמעותי מהפרק הזה, שאני צריך עוד להתבשל עליו, והוא... איך אנחנו מתעדפים פנימה את העבודה על ה-technical backlog או על ה כי את דיברת על שלוש שיטות או שלוש אפשרויות שמאוד התחברתי לכל אחת. אני חושב שמן הסתם השיטה האחרונה של המרג'וג' בין הצרכים, ה-Backlog הפרודקטי, ה-Backlog האינג'ינירי, ותוך תעדוף שלהם, היא כנראה השיטה הכי נכונה. לי היא נשמעת כאיזושהי אידיליה שמאוד מאוד קשה לקיים אותה, כי מירג'וג' כזה הוא מלא בקונפליקטים, וזה רק למרג'זת הקונפליקטים, זה יותר מהזמן של ה-Q-Planning, ואני צריך עוד להתבשל על זה.
0: אני חושבת שזה אולי זיקקת עכשיו את המהות העבודה שלנו בתור מנהלי פיתוח <laughs> נכון זה open issue <laughs> <אישהו laughs> של <laughs> החיים שלנו <laughs> כמנהלי
1: פיתוח. open issue של החיים זה ציטוט. זה open issue של
0: החיים ממש. זה עבודה שלנו כמנהלי פיתוח להבין איך למרג'ג' את הדברים האלה לתוך הביזנס ו... ואיך לעשות את זה נכון. ואין נכון אבסולוטי, יש נכון בהתחשב בנקודה ספציפית, בזמן ספציפי, וגם לפעמים להיות מציאותיים, כי אם אתם ראש צוות, או אם אתה מנהל קבוצה, או אם אתה מנהל את כל הפיתוח, לפעמים יש לך קונטקסט אחר וכלים אחרים לנהל את ההחלטות האלה.
1: אז עדי, תודה רבה שהצטרפת אליי היה לי מאוד כיף. תודה רבה. ונתראה בוואן און וואן עדיין אופן איש, שזה יודעת הכל כבר בשלב. אני חושבת
0: שאני הגעתי לשלב שאני יודעת שאני לא יודעת כלום, אז כאילו...